0: Lorsque l'on sort au combat, on ne chante pas des chants tristes, même si on est très apeuré par le combat et qu'on n'est pas sûr du tout de ce qu'il va en ressortir. Et pourtant, on chante une marche, un chant qui est entraînant. Pourquoi Parce que quand on va au combat, on est confiant. On est confiant et puis on y va avec la conviction, avec la force. Donc on y va avec de la joie quelque part. De la joie de faire quelque chose, d'accomplir notre tâche et de réussir avec Bezrat l'aide de Dieu. Lorsqu'un juif vit sa vie de tous les jours, lorsqu'un homme se lève le matin, il doit se lever avec la simra avec la joie de se dire peu importe ce que je vais devoir vivre, les épreuves, les complications, les doutes, tout ce que j'aurai à vivre, d'accord, les challenges, les défis à relever. Eh bien on doit les vivre dans la simra. L'homme doit être un jusqu'au boutiste. Oui, il doit être un petit peu comme ça entre euh, il doit se dire voilà, Je donne ma vie pour Akadosh Baruch, on l'a compris. On doit donner sa vie, dire je ferai tout pour ce que Dieu me demande. Je mets tout de côté, je ne fais ce que, que lui me demande. C'est le principe même de, du, de ce que nous appelons le, la, la, la séphira de Yesod, euh, qui est à la base de la semaine que nous sommes en train de vivre dans le Homère. Être relié, être attaché. Et pourtant on voit que dans l'attachement, euh, il n'y a pas obligatoirement de l'amour. Pourquoi parce que je peux obéir à ce que mon commandant me demande, je peux faire partie de cette armée et respecter euh, le commandement, parce que je sais que c'est pour mon bien, mais pourtant ne pas aimer le faire. Je le fais, parce que je sais que c'est bien, mais je n'aime pas le faire. Vient la séphira de Chesed, qui a dans le séphira de Yesod, et donc c'est l'amour qu'il y a dans l'attachement. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si je me lève le matin et que j'ai décidé déjà d'accomplir la volonté de Dieu, donc je vais tout faire pour ce, faire ce que lui me demande. Je vais mettre de côté ma volonté, mes pulsions, mes désirs, mes passions. Je vais accomplir sa volonté. Et pourtant je peux le faire parce que je suis attaché, mais sans amour. Ou parfois je l'ai eu à un moment cet amour pour Dieu, pour ce que je suis en train de faire, pour cette cause pour laquelle je me bats. Je sais qu'elle est importante, je sais que c'est toute ma vie, je ne me verrai pas faire autre chose pardon, autre chose pardon, de ce que Dieu me demande, mais j'ai perdu l'amour pour cela. Alors vient la dimension de récède qui est dans Yesod. Ça veut dire aimer, être attaché. Et qu'est-ce que ça m'apporte le fait de travailler cet amour de l'attachement de Dieu Eh bien justement, ça m'a permis de contrer cette routine ou de contrer toute cette faiblesse ou ce manque d'intérêt que je peux avoir dans ce que je suis en train de faire, qui est d'aimer être attaché à Dieu. D'aimer tout donner pour lui, d'aimer tout donner pour Permettre à à Dieu de se dévoiler ici-bas sur Terre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On va développer ensemble la fin de notre 49e chapitre de Tania. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le sujet que nous avons abordé euh, donc, juste avant Shabbat, et donc dans le Tania d'hier, du, du jour de Shabbat, et comprendre comment en disant les mots euh, de, du schéma israël, en disant les mots de la Torah, de la Tifila, et eh bien on aime justement Akadoshbauchu et on transmet cet amour à eh nos enfants. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. « Hey, da 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 il faut donc étudier la Torah, et en étudiant la Torah, il faut prononcer et dire les mots. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas d'étudier la Torah, de la comprendre Pourquoi est-ce qu'il est si nécessaire de lire les mots Il faut entendre ce que nous disons quand on étudie la Torah pour s'acquitter de la mitzvah d'étudier la Torah. Tout d'abord, on rappelle qu'on étudie pour la Refouchelema d'Abraham Lissim Ben Sultana. N'hésitez pas, si vous avez aussi des dédicaces à faire, à envoyer un petit message. Vous avez l'adresse qui s'affiche sur les différentes publications. Nous étudions également pour la La Nishmat Avio Morir Abiruven Ben à à Shalom et comprendre ici que veut dire que l'homme doit dire les mots et pas seulement les comprendre. On l'a dit, quand l'homme parle, il utilise le souffle. Quand il utilise le souffle, il permet à ce souffle-là de se mêler au souffle de Dieu, puisque dans la parole de la Torah, dans la Torah, il y a la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui se mêle au souffle que l'on utilise pour prononcer ces mots et pour créer cette parole-là. C'est ce qui est de plus intense et de plus puissant, de plus profond comme rapport lorsqu'il y a, nous l'avons appelé, ce baiser divin. Ces deux souffles-là qui se mêlent à travers l'expression même. Et euh, le fait que l'on dise, que l'on prononce les mots de Torah. Il est dit comme ça, tabam, vous en parlerez, Dibour. Il est dit, otam et leda berbam, vous enseignerez ces paroles, ces commandements à qui, à vos enfants, les daberbam, à en parler. Il faut leur dire de dire, il faut qu'ils prononcent les mots. Il est dit également, loyamouche' sefer a Torah mi piha Yomam valaïla. Ce livre de Torah ne cessera jamais d'être avec toi de ta bouche. Il ne disparaîtra jamais de ta bouche. Tu seras investi dedans le jour et la nuit. Il sera comme ça dans ta bouche. Il faut que ce soit quelque chose de prononcé, de dit. Celui qui étudie et qui ne fait pas sortir les mots de sa bouche, il n'accomplit pas malheureusement la mitzvah de l'étude de la Torah. Une personne qui ne comprend pas vraiment tout ce qu'il est en train d'étudier. D'accord et qu'il essaye de comprendre, et qui prononce les mots, que ce soit dans un livre en hébreu ou en français d'ailleurs, et qui dit des mots de Torah en les prononçant, il s'attache à Akadosh Barucho automatiquement. La bénédiction de la Torah que nous prononçons tous les jours dans les bénédictions du matin, après avoir dit modeani, après avoir fait et on prononce ces bénédictions du matin, avant de faire quoi que ce soit. bien, on dit quoi Akadosh Barucho qui donne une Torah, qui est dite, qui est parlée, pas seulement qui est pensé. On fait référence à cette parole. Mais avec ça, il faut quand même savoir qu'il y a une autre mitza qui est de connaître la Torah, la connaissance de la Torah. Cet accomplissement-là peut être accompli même sans la parole. Le fait de connaître la connaissance de la Torah, quelque chose qui peut être fait et accompli indépendamment de la prononciation des mots. La question c'est où est-ce que se trouve la compréhension et la réflexion et l'approfondissement intellectuel lorsqu'on est en train d'étudier quelque chose Est-ce que cela se trouve dans la pensée ou dans la parole On a tendance à penser, justement, que ça reste dans la pensée et non pas dans la parole. On va voir que ce n'est pas si évident que cela. La parole a la possibilité de nous aider à comprendre. L'essentiel de la compréhension se fait dans la pensée et le développement se crée justement grâce à la parole. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce que la Torah ne se suffit pas de nous dire, voilà, étudie la Torah dans la pensée, puisque l'essentiel de la compréhension se fait dans la pensée. Pourquoi est-ce qu'elle précise, « Vedi Bar Taba mais tu en parleras, que tu prononceras les mots, ça veut dire que ça se vit à travers la parole. » Elle ne parle même pas de pensée d'ailleurs, elle parle de parole. On a l'impression que l'essentiel est à travers la parole, et non à travers la pensée, puisque « et » Et c'est contradictoire, quelque part, a priori, hein, avec ce qu'on a l'impression de ressentir, à savoir que l'essentiel de l'étude se fait dans la pensée, la compréhension dans la pensée, et puis également le développement par la parole. La réponse, elle est comme ça. Peut-être que quand tu vas penser, et réfléchir et investir et approfondir dans la pensée de la Torah, et bien tu te connectes aussi à la pensée, si l'on peut dire, d'accord de joie au coup de Dieu, comme quand tu parles, tu, tu, tu mêles ton souffle au souffle de Dieu. Là, tu, tu mêles ta sagesse et la sagesse de Dieu. Mais quand même, il y a une différence fondamentale entre la pensée et la parole. Parce ce qu'un pense, eh bien, l'âme, essentiellement, elle vient et elle s'exprime à travers cela. Et le corps, il est quelque part quasiment inactif. Il est mis entre parenthèses dans la pensée. La seule chose qui est en mouvement, ce sont les neurones qu'il y a dans le cerveau. Quand on, quand on pense. Tous les autres membres du corps ne sont pas mis à contribution, ils sont en sommeil. Quand un homme parle, eh bien bon, il peut parler avec les mains, mais ce n'est pas obligé, mais il peut parler, et il parle surtout avec sa bouche. Et quand il parle avec sa bouche, en réalité, eh bien, il met en mouvement énormément de choses, on s'en rend pas compte, mais il y a différents muscles qui sont mis à contribution, qui vont permettre à la parole d'être ce qu'elle est, de former, faire sortir le souffle, et le souffle lui donnait une, lui, un son, et ce son-là lui donnait ensuite une forme à travers la langue, à travers les dents, à travers les lèvres, à travers le palais, à travers les cordes vocales, tout ça, ça se met en mouvement pour faire sortir la parole. Alors que la pensée, elle, elle ne demande pas, elle n'exige pas autant d'action. Il est dit comme ça dans la, la « Haha kimat et Le fait de bouger les lèvres, c'est déjà considéré comme une action ». Tu as accompli une mitzvah, parce que tu as bougé tes lèvres en disant les mots de Torah. C'est la raison pour laquelle, même celui qui va lire le Zohar et qui ne le comprend pas, on dit que c'est très 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 important, à un certain âge bien sûr. Pourquoi Parce que c'est des paroles qui sont tellement pures, tellement profondes. Les lettres, elles sont de shot, elles sont saintes. Un homme qui lit la Torah, surtout chez Birta, parce que la Torah Shubalpe, c'est-à-dire la Torah orale, elle, elle nécessite une compréhension. Mais une personne qui va lire les Téhélims et qui ne comprend pas ce qu'il dit, le fait de dire les mots et d'entendre les mots qu'il est en train de prononcer, ça a une résonance phénoménale auprès d'Akadosh auprès de Dieu, même s'il ne comprend pas tout ce qu'il est en train de dire. Il est dit « kol atznotai to hein, C'est dit comme ça dans les psaumes. Ce sont tous mes os qui vont dire cette parole d'Akadosh c'est l'ouange de Dieu. Pourquoi Parce que tout est mis à contribution. Donc à travers la parole, a priori, il y a plus d'éléments de, 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 qui sont mis à contribution. Donc c'est ce qu'il y a de particulier dans la parole par rapport à la pensée. Lorsqu'un homme parle, il dit des mots de Torah, alors l'expression de la parole, c'est tout son corps, quelque part. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, on va le voir dans les mots du, du, du rabbi Shnozalman, c'est aussi son âme animale qui est mis à contribution. Elle est aussi enrôlée dans ça. Et donc je fais entrer de la sainteté en moi, et puis je l'élève. C'est un peu comme une personne qui va consommer un aliment. Eh bien, il élève cette nourriture. Pourquoi Parce que cette nourriture-là est en train de lui donner de l'énergie. Cette énergie va l'utiliser pour servir Dieu, pour quelque chose de sain et de pur. Donc à ce moment-là, il a complètement élevé. Qui alkol mo'etzah piyeshemiria adam. Il nous rapporte ce verset-là qui dit qu'à travers chaque parole de chaque parole, et c'est par ce qui sort de la bouche de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, que l'homme peut vivre. Qu'est-ce que cela veut dire quand un homme dit des paroles de Torah, il est en train de dire ce qui sort de la bouche d'Hachem, de Dieu. Et c'est par cela qu'il est en train de vivre. Pourquoi Parce qu'il reçoit sa vitalité à travers ses paroles. Tu prononces des mots de Torah, tu reçois une vitalité de Dieu. Lorsque ta parole, qui est concernée par la parole de la Torah, puisqu'elle est unie à la parole de la Torah, s'unit et se relie à la profondeur de la profondeur de Dieu, puisque toi aussi tu as utilisé la profondeur de ta profondeur dans ton expression, alors tu t'unis complètement avec la sainteté qu'il y a à l'intérieur. Mais comme le on ne peut s'acquitter selon la en y pensant seulement ou en approfondissant seulement ce qu'on a étudié, jusqu'à ce qu'on ait sorti les mots dans notre bouche, par notre bouche afin d'attirer, de faire descendre la lumière de l'infini du saint soit-il ici-bas jusqu'à notre âme vitale, à Chokhenet qui réside, bedam Adam, qui réside cette vitalité-là, dans le sang de l'homme, qui est son oxygène, la parole, l'action, c'est une action qui est active, qui, 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 qui est, qui euh, qui mis, qui est mis, qui est mis, qui est matérialisé, pardon, par le corps, qui lui, est en train d'agir grâce à l'âme vitale qui est en lui, cette énergie vitale-là, elle a reçu cette vitalité de quoi De la parole de Dieu qui est en train d'être prononcée par l'homme. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme parle et dit des mots de Torah, il est en train d'associer non pas seulement juste la parole, mais tout son corps, puisque c'est son corps qui va recevoir la vitalité et qui crée ce lien avec Dieu, encore plus que cela. Puisque le sang de l'homme avait mis au même son meilleur puisque l'homme, le sang de l'homme, c'est-à-dire la vitalité qu'il y a dans le sang de l'homme, elle, elle est décrite comment De par la vitalité qu'il y a dans le minéral et dans le végétal, comment parce que quand un homme mange du minéral, du végétal, on va le voir un petit peu plus tard aussi même de l'animal, mais pour l'instant il nous parle du minéral de végétal, du précisément, excusez-moi, des trois en fait, du minéral de végétal et de l'animal, et bien il est en train d'avoir d'une énergie qu'il va transformer, puisque ça devient son corps, ce qu'il a mangé. Il va l'utiliser pour bouger, en bougeant, il dit les mots, et à ce moment-là, qui est en train de les élever vers Dieu. « Ima'olam kulo » En fait, le minéral, le végétal et l'animal que l'homme utilise sont les représentants, hein, les représentants, les ambassadeurs de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, quand moi, je vais consommer un peu de minéral, un peu de, de végétal, un peu d'animal, j'ai élevé, j'ai élevé un représentant, quelque chose de, de, un aperçu de chaque élément qui a été créé sur terre. Et là, à ce moment-là, je fais quelque chose d'extraordinaire. Parce que je permets à toute la création divine de monter, de s'élever, de s'attacher à Dieu. Parce que tout simplement, j'ai prononcé un mot de Torah par cette énergie-là afin de les unir et les inclure à l'unicité et à la lumière du Saint-Béni soit-il, qui lui va éclairer le monde et tous ceux qui habitent et qui vivent dans ce monde-là, de manière totalement dévoilée, comme dit le prophète Ishaïa, et là, à ce moment-là, l'honneur d'Hakadosh va se dévoiler complètement, elle va se développer, elle va se réellement se libérer, et là, tout le monde, toute chair, pourra constater la présence de l'honneur d'Hakadosh parce qu'il faut s'en souvenir toujours, Chez c'est le but de l'enchaînement des différents mondes. Quel est le but Le but essentiel de l'existence de tous nos mondes, c'est d'apporter quelque chose que les mondes supérieurs, eux, n'apportaient pas, et qui n'apportent pas, à savoir, permettre de faire en sorte que, que l'honneur d'Akadej Pro puisse éclairer ici dans son monde matériel, physique, qui enferme en réalité, et qui bloque cette présence et ce dévoilement divin, mais parce que nous, nous allons accomplir la Torah comme il faut, on va s'élever à ce niveau-là, et on va élever toutes nos forces, toutes nos énergies, alors là, on va réussir à faire quelque chose d'énorme, Les on va réussir à transformer l'obscurité en lumière, on va transformer l'amertume en quelque chose de doux, et là, à ce moment-là, comme ça a été dit un peu plus haut, dans le chapitre 36 et 37, c'est le but de l'homme, qu'ils écolent à Adam. C'est pour ça que nous avons été créés. On a été créés pour ça, pour permettre à de Boku de résider, de se révéler ici-bas de la meilleure des manières, de la manière la plus dévoilée. Une petite histoire. Lorsque l'on parle, on sanctifie. Le corps. Il y a euh, une petite histoire qui nous est racontée dans le Talmud, qui concerne Berouria, qui était la femme de Rabbi Meir. Elle a vu qu'il y avait un élève de Rabbi Meir qui était en train d'étudier la Torah, qui étudiait à voix basse. Elle lui dit, tu sais, il y a marqué « Arucha kolushmua ». La Torah, elle est faite et elle est constituée de, ce, de, de cette lumière qu'il y a et qui concerne les 248 membres que tu as. C'est-à-dire qu'à travers l'intermédiaire de l'étude de la Torah, par la voix, eh bien la Torah, tu peux t'en souvenir. Parfois, on se demande on se demande, comment est-ce que je peux faire en sorte, quand j'étudie la Torah, ça reste dans ma mémoire. Elle lui dit, mais si tu veux que cette Torah soit, tu puisses t'en sou, souvenir, il faut que tu l'étudies avec la voix, en prononçant les choses. Et là, à ce moment-là, Mishta Meret Bezichoncha, elle va être gardée dans, ta, dans ton souvenir. Sinon, si tu apprends à voix basse, la Torah, elle ne reste pas et tu l'oublies. Le rabbi, rabbi Eliezer -El avait un talmi d'un élève qui étudiait toujours la Torah à voix basse. Et la traité Hérouvi nous raconte qu'avait trois années, il a oublié ce qu'il avait étudié. La question qu'on peut se poser, c'est quel rapport y a-t-il entre le fait d'étudier avec la voix, voix haute et la mémoire Pourquoi Un homme, il faut qu'il sache que il a tendance, en fait, il n'a même pas besoin de le savoir, on le sait, hein. même si on peut le constater, on a tendance à oublier, oublier les choses. On a plus de facilité à oublier qu'à s'en rappeler, qu'à s'en souvenir. On est d'accord Il faut souvent faire un effort pour se souvenir des choses. Une deuxième chose qui est vraie, c'est qu'en général, on se souvient de ce que l'on veut se ce souvenir. C'est-à-dire que quand on a vraiment envie de se souvenir de quelque chose, quand ça nous intéresse, on n'a même pas besoin de vouloir, sans souvenir, ça reste ancré dans notre mémoire. L'homme a tendance à oublier les choses qui ne l'intéressent pas. Profondément, attention. Donc, euh, vous savez, un homme qui a dû aller quelque part, qui a dû, euh, je ne sais pas moi, pour lui, faire les courses, ce n'était pas si important que cela. Il avait besoin d'aller faire telle et telle course. Mais la démarche, faire tout ce qu'il avait à faire pour aller dans telle ou telle boutique acheter ce qu'il avait besoin... Ça ne l'intéressait pas du tout, ce qui en général est le cas de tout le monde. On s'en souvient pas, ça disparaît de notre, tête, de notre tête. Ça fait partie de notre vie de tous les jours, de vie courante. Ce n'est pas important pour nous. d'accord Les choses qui sont très importantes pour nous, on s'en souvient tout de suite. Maintenant, pour réussir, la Torah nous dit ici, et c'est ce qui est dit ici à travers Berouria, l'épouse de Rabbi Meir, tu veux faire en sorte de te souvenir de quelque chose, eh il faut que tu te sentes concerné par cette chose-là. Faut que tu te sentes attaché à cette chose-là. Faut que tu te donnes un objectif et un but. Faut que tu t'inscrives dans, dans l'éternité de cet instant, dans l'éternité de cette chose-là que tu es en train d'entendre, de lire ou d'étudier. Faut que tu te sentes concerné à 100 Si tu te sens concerné, que ça a une résonance à 100 en toi, alors tu l'oublieras jamais de ta vie. C'est une technique. C'est vrai. Vous allez me dire et, si vraiment on pouvait, ce serait génial. On se souviendrait de tout. Ça nécessite un travail très 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 important, beaucoup d'efforts. Le fait d'oublier des paroles de Torah, ça ne vient pas d'un problème intellectuel. Hein il y a des gens qui pensent, ils disent, « voilà, mais Lui, par exemple, il n'a pas la tête pour étudier. » Ou parfois on parle de soi-même, non, non moi j'arrive pas à me souvenir des choses. Euh, moi j'arrive pas à étudier, j'ai pas la tête pour étudier telle et telle partie de la Torah, c'est trop compliqué pour moi. Non, pas du tout. Euh, on ne doit pas rendre ça un problème intellectuel. C'est pas une carence intellectuelle, c'est une, une carence d'intérêt. Souvent celui qui réussit à apprendre beaucoup, à étudier beaucoup, à connaître beaucoup, à se souvenir beaucoup, c'est pas qu'il a un intellect plus aiguisé que le vôtre, c'est qu'il a une capacité de concentration, et de se sentir concerné, être capable de mettre de côté tout le reste et étudier. Vous verrez que dans son existence, dans sa façon d'être aussi, de vivre, c'est quelqu'un plutôt calme, quelqu'un plutôt posé, souvent quelqu'un qui reste concentré sur ce qu'il fait, pas intéressé par tout ce qui bouge, par ce qu'il y a à droite et à gauche. Il est beaucoup plus posé intellectuellement, et sait se concentrer sur la chose. Donc on voit bien ici que ce n'est pas une capacité intellectuelle, c'est une capacité de concentration. Deuxième chose aussi à savoir, ça provient du fait que le corps matériel n'est pas intéressé par la chose sainte. Une personne qui se sanctifie, qui se purifie, eh bien elle aura tendance à étudier la Torah et se souvenir de ce qu'elle étudie. Pourquoi Parce que le réceptacle est pur, le réceptacle est raffiné. Puisqu'il est raffiné, il réussit à intégrer comme il faut la chose. Il est lisse le réceptacle, il est propre. Prenez un réceptacle qui lui est abîmé, qui est sali. Quand on va poser quelque chose dedans, eh l'élément, l'ingrédient va s'abîmer, il ne va pas tenir comme il faut. Il y aura des bactéries, il y aura toutes, choses, toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que cette chose-là qu'il vient de mettre dans le réceptacle va, va s'abîmer, se détériorer. Un liquide ou peu importe, un contenant qu'on va mettre dans, dans un réceptacle qui est propre, aura beaucoup plus de chances de tenir. C'est pareil. Notre cerveau, notre corps, s'il est sain, s'il est pur si on regarde ce qu'il faut, si on pense à ce qu'il faut aussi, on se comporte comme il, comme, comme, comme il faut, euh, eh bien lorsqu'on va étudier la Torah, on a préparé un réceptacle beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, et donc on aura automatiquement plus de chances de se souvenir de ce qu'on étudie. La gamara nous dit la solution pour ça, c'est tout simplement, quand tu étudies la Torah, tu ne dois pas juste étudier avec ton intellect, juste avec tes yeux, en regardant, en lisant comme ça le texte, il faut que tu vives ce texte, tu étudies, tu écoutes un cours, tu vis de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton être. Tu mets en mouvement tous les membres de ton corps, tu associes tous les membres de ton corps. Et à ce moment-là, ça ça entre en toi et ça devient ce que tu es toi. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous dit ici, c'est le but de toute, le, toute, toute la création du monde et du système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. La parole elle sanctifie le corps, elle sanctifie aussi le monde puisqu'elle utilise toutes les énergies que le monde peut apporter à l'homme qui lui est en train de prononcer cette parole divine. La question c'est comment, et pourquoi c'est véritablement important que les paroles de Torah passent par ce corps-là Pourquoi est-ce que ça ne reste pas par l'âme les haïm, les Eh bien parce que l'âme spirituelle qui est descendue ici-bas sur terre pour faire de ce monde-là une demeure produite ici-bas. Le corps matériel physique qui lui va recevoir cette Neshama. Toute cette chute vertigineuse n'est pas là pour réparer l'âme, elle est là pour réparer le corps. L'âme, elle était très bien auprès d'Hachem. Il fallait qu'elle descende ici-bas pour réparer le corps, réparer le monde. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez bien, la majorité des mitzvot, elles sont accomplies par le corps, par des gestes, par des actes, par des énergies qui proviennent du corps de l'homme. Elles ne sont pas accomplies de manière spirituelle. Elles ont une connotation spirituelle, elles ont une intention, une profondeur spirituelle, mais elles ont une matérialisation, une concrétisation matérielle-physique. Parce que c'est ça le but. Il ne faut pas se suffire seulement que ce soit dans la pensée, il faut que ce soit dans l'action. La me dit qu'il faut que je sorte les mots de ma bouche pour être acquitté de l'étude de la Torah. Il ne suffit pas d'avoir un sentiment, une émotion c'est la raison pour laquelle quand on va regarder c'est ça le but hein, ici c'est là où il nous emmène le rabbi Zalman. c'est que dans le chemin israël on dit comment est-ce que tu vas aimer Dieu comment tu vas en parler eh bien tu vas prendre des téphilines et tu vas attacher ces téphilines à ton bras quelque chose de physique tu vas prendre une mezouza un morceau de parchemin et puis qu'est-ce que tu vas faire avec ce morceau de parchemin Tu vas l'élever à la cadeau de jour ou comment le sanctifiant, en écrivant des textes de la Torah dessus. Et puis tu, tu l'embrasseras cette porte-là, à chaque fois à chaque fois que tu vas rentrer ou tu vas sortir. Question ici. D'un autre côté, c'est qu'on voit que si d'un côté la parole et l'action, c'est l'essentiel, et que le fait que neshama elle soit descendue ici bas sur terre pour sanctifier le corps, a priori, j'ai pas besoin de penser, j'ai pas besoin d'avoir de sentiments et d'émotions. Si l'essentiel c'est l'acte concret. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de comprendre? Pourquoi est-ce que, est que j'ai besoin d'approfondir intellectuellement quelque chose? Ce sont des, des notions de spiritualité, des dimensions de spiritualité, qui n'ont aucune influence sur le corps matériel. Et on nous a dit juste avant que tout le but c'est de faire descendre la sainte ici va ici va dans le corps, pourquoi est-ce que j'ai besoin de passer Et pourquoi est-ce que j'ai besoin aussi de travailler sur mon âme et sur mon, sur mon intellect ou sur mes sentiments C'est pas concret, c'est pas matériel, c'est pas spirituel. Je vais dire les mots de Torah par ma bouche, je vais accomplir par les membres de mon corps en étant complètement soumis et annulé à Kodesh Pourquoi est-ce que j'ai besoin de aussi ressentir les choses pourquoi est-ce que les mots de la Torah ici qui sont prononcés, c'est quoi C'est « Tabam et tu en parleras. La Torah, elle nous le dit, d'abord « Tabam Et elle nous dit aussi « D'abord, c'est une question hein, qu'on peut se poser ici. Pourquoi est-ce que la Torah, elle, elle fait précéder la nécessité que ces paroles que tu étudies, elles doivent être comprises et elles, elles doivent être placées sur ton cœur, donc ressenties, ça veut dire que quelque part, j'ai besoin de ressentir ce que je suis en train d'étudier. J'ai besoin d'analyser intellectuellement ce que je suis en train d'étudier et que l'action n'est pas si euh, prioritaire. Donc, d'un côté, on me dit que le but, c'est l'action concrète. De l'autre côté, on me dit non, c'est la compréhension. Alors, la réponse elle est c'est qu'il faut qu'il y ait les deux en même temps. La Kabbalah emploie ce terme dit, sauve et dit « ratsov et chauv ». Dans le, dans le langage de la chassidou, ça veut dire élever les choses du bas vers les hauts et faire descendre ce qui est en haut vers le bas. C'est-à-dire ça suffit pas de faire un acte technique, il faut commencer par un lien, un désir, une envie profonde de s'attacher à Dieu. Ce qu'on appelle rato. Je m'élève vers Dieu. Et ensuite, il faut qu'il y ait le chauve. Ça veut dire que je vais faire tout simplement l'expression concrète à travers la parole et l'action. J'ai l'amour pour Akadej Bokhou, j'ai un sentiment pour Akadej Bokhou, je comprends cette dimension qui est, nécessaire, qui est nécessaire. Dans la chassidut, ça voudrait dire que je vais du bas vers le haut pour amener quelque chose du haut vers le bas. Les deux étapes sont nécessaires. Donc, l'action concrète est nécessaire, la réflexion est nécessaire, et le sentiment et l'émotion sont nécessaires aussi. C'est ce qui est dit ici à travers le, les, paroles, les mots du Shema Israël de Ve'afta. Shema Israël, d'abord, c'est le ratso, c'est-à-dire que. Ce mouvement-là du bas vers le haut, de dire j'aime Akadejbaocho, je l'aime, je ressens quelque chose, j'approfondis approfondi cette idée-là. Et puis ensuite, j'ai le chauve, c'est-à-dire ce que j'ai réussi à atteindre là-haut lorsque j'ai aimé Dieu, compris Dieu, et je l'attire vers moi et je le fais descendre ici-bas. Vedi Bhartabam, je peux en parler, je peux le vivre à travers les actes concrets de mon corps et toutes les dimensions de mon corps qui sont mis à contribution. Vezehutachrit kavanata hadam baavodato et c'est ça le but l'intention de l'homme dans ce qu'il investit dans son travail dans ce service de Dieu l'Amshir hor insova u kolimatim faire descendre la lumière de l'afinu s'Amelishtatil ici bas raq seulement je veux dire trilahalat ma'in lugvin il faut pour cela hein, élever c'est ce qu'on appelle ces eaux féminines c'est-à-dire le désir du bas l'imshor l'afsho me'ode ou merodokaniskaliel de donner son âme complètement de toutes et toutes les capacités qui sont à sa disposition pour bohu pour l'apporter, pour le donner à Hachem, pour l'élever le plus possible. C'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre tania du jour. On a vu comment en réalité, pour conclure ce, 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 ce chapitre, il y a une réflexion qui doit être, être faite avant le Kriyachama, l'école du Shema. Elle est là pour réveiller l'amour que nous avons pour Dieu, réveiller l'amour et l'attachement que nous avons pour Dieu. C'est l'expression de l'amour qui doit s'exprimer à travers deux dimensions, réfléchir, penser intellectuellement. Il y a la dimension de Vidi c'est-à-dire faire sortir les mots les paroles de Torah de sa bouche afin de sanctifier son corps physique. La raison pour laquelle il ne suffit pas de penser, mais il faut aussi dire, c'est parce que le but de la création, c'est de sanctifier le monde matériel et de transformer l'obscurité en lumière. Réussir cela, c'est assez simple. Réfléchir, comprendre, aimer, agir. Que Dieu fasse en sorte qu'on puisse baiser atachem matérialiser toutes ces notions là. Que vous puissiez tous et qu'on puisse passer une semaine de montée de grâce et de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle dans l'opulence matérielle et spirituelle de vous attachez, avec une belle réflexion pour Abraham Dissim Sultanah. Je vous souhaite une excellente semaine. Partagez, likez, commentez, c'est important. Et abonnez-vous aux différentes chaînes. A bientôt